0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie
1: sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
2: Klappentalk auf Herz
3: 87.9. Heute mit Ruben Honermeier
4: Und Nina Lechthoff. Wir wollen heute mal einem Trend zum Jahresende hinterherrennen. Von uns gibt es heute nämlich auch einen Jahresrückblick auf das Filmjahr 2017. Ich habe dieses Jahr exakt einmal die Woche bin ich wahrscheinlich ins Kino gegangen. Da habe ich <lacht> relativ also viele Filme. Also ungefähr
3: viermal pro Monat. Viermal
4: pro Monat, viermal elf, also 44 Filme habe ich auf jeden Fall, glaube ich, mindestens gesehen dieses Jahr. Wie viele waren es dann bei, bei dir so?
3: Ja, ich habe auch versucht, so einmal die Woche ins Kino zu gehen. Es hat dann nicht ganz so geklappt, muss ich sagen, und auch, leider muss ich sagen, es waren ein paar Coole dabei und ein paar, die mich auch wirklich geflasht haben, aber insgesamt doch schon viel mittelmäßiger Kram, muss ich sagen.
4: Ja, Wie also, ist das bei dir? ja da, wenn, wenn man 44 Filme im Schnitt so im Jahr ja, guckt, dann, dann ist halt mal das eine oder andere ist auch mal nicht so gut. Aber gab es dann insgesamt
3: ein Highlight, was, ja. wo du wirklich sagen würdest?
4: Also es gab halt tatsächlich viele Highlights bei mir, zum Beispiel Logan war richtig gut oder auch jetzt vor kurzem ist Coco rausgekommen, ein Animationsfilm von Pixar. Ist auch sehr schön, aber mein absolutes Highlight dieses Jahr war Get Out. Ich bin halt überhaupt gar kein Horrorfilm-Fan, aber der Film, der war echt so krass gut einfach, dass es nicht nur rein Horror war, sondern halt, es war einfach, es hat mich einfach geflasht. Also die Schauspieler waren super, die Spannung, Spannungskurve war richtig genial und ich konnte das echt, also man wird ein bisschen von dem, vom Trailer gespoilert, aber so die Wendung am Ende hat mich echt umgehauen. Ich
3: habe auch äh, tatsächlich von Get Out ähm, im Vorhinein ziemlich viel positives Feedback auch äh, gelesen, ähm, beziehungsweise habe so am Rande mitbekommen und habe extra gesagt, okay, du guckst jetzt keinen Trailer an äh, und habe ihn dann im Kino gesehen. Äh, ich habe es auch ganz vergessen, dass der schon dieses Jahr war. Äh, ich habe ihn jetzt noch im letzten Jahr verortet. Aber ich war auf jeden Fall auch echt ähm, umgehauen. Also ich fand wirklich... Ähm, der hat diese Rassismusthematik auf jeden Fall toll verarbeitet äh, in einem Horrorfilm. Das ist ja, was ja auch schon sehr ungewöhnlich ist. Ähm, ja, mit dem Ende war ich dann nicht so ganz zufrieden, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, äh, da gab es vielleicht so ein paar Macken, aber insgesamt halt schon toll. Weil warum ich eigentlich auch nicht so der Horrorfilm-Fan ist, ist halt, äh, sind halt die Jumpscares, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, das finde ich halt anstrengend. Ja, so
4: das finde ich auch total anstrengend, wenn einfach du einfach die ganze Zeit... Unter Spannung bist, dass irgendwas aus der Ecke springen wird. Also, ich finde, das ist, äh, und das hat aber Get Out, finde ich, sehr gut hingekriegt, dass äh, diese Grundspannung einfach vom Film her, von der Handlung her rührt und von den Schauspielern her nicht so diese auf dieses Jumpscare äh, hingearbeitet hat.
3: Ja, es ist, es ist eben so dieses, äh, man weiß am Anfang überhaupt nicht, was ist hier eigentlich los und äh, fragt sich so, äh, ähm, ja, was passiert hier jetzt eigentlich? So ein Film, bei dem mir das äh, auch so gegangen ist, ähm, das war Mother tatsächlich, wir haben ihn beide gesehen. Ähm, mit Jennifer Lawrence und ähm, Javier Bardem äh, Regie geführt hat, Darren Aronofsky ähm, ja und der ähm, ist halt auch so ähnlich finde ich vom Gefühl her, dass du halt am Anfang wirklich so denkst, so wo möchte dieser Film eigentlich hin, so? was, was ist jetzt quasi so die Kernaussage man ist am Ende ähm, ein bisschen schlauer, auch nicht so wirklich, also er äh, lässt sehr, sehr, sehr viele Fragen offen. Äh, aber ich fand dieses Erlebnis einfach, ähm, einfach großartig, so dass man wirklich, es ist einfach dieser reine Mindfuck, ähm, dass man überhaupt gar nicht weiß, was ist ja eigentlich los. Und, äh,
4: ich finde aber auch, dass es, äh, dass es in seinen Filmen von Darren Aronofsky halt tatsächlich immer so, dass man sich erstmal denkt, was äh, was wollte der Film denn gerade sagen? Da muss man den vielleicht ein, zwei Mal gucken und äh, vielleicht auch mal wissentlich den Film gucken, weil das war auch ein sehr großer Streitpunkt zwischen Jennifer Lawrence und äh, Darren Aronofsky. Jennifer Lawrence wollte halt immer, dass die Leute halt wissen, worum es geht, dass es halt... Äh, ich spoilere jetzt gerade nicht, aber das halt, also der, sie wollte immer so das Thema irgendwie besprechen und dass man halt mit diesem Hintergrundwissen halt da ins Kino geht und Darren Aronofsky wollte halt das gar nicht. Und ich glaube, dass äh, Darren Aronofskys Sichtweise gewonnen hat, mehr oder weniger, also in den Trailern sieht man halt wirklich gar nichts, ähm, hat es auch dafür, dazu geführt, dass viele Leute nicht ins Kino gegangen sind. Oder halt ja. wenn, dann halt und auch sehr, dann sehr enttäuscht waren am Ende, glaube ich.
3: Ja, ja, klar, das ist halt immer so eine äh, Sache dann mit der Erwartungshaltung, sag ich mal, ähm, auch so ähm, genau, wie das dann auch so hinter den Kulissen ganz genau aussah, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, das Ergebnis fand ich sehr, ähm, sehr schön, vor allem, weil man eben mal so einen passiven Charakter hat mit... Ähm, Jennifer Lawrence, was auch eher so ungewöhnlich ist, würde ich sagen. Man, ich glaube, manche Kritiker fanden das sogar ziemlich antifeministisch oder so, dass sie halt da quasi die ganze Zeit so durchläuft und gar nicht weiß, was ihr passiert und so weiter. Aber ich fand das irgendwie gerade mal so erfrischend, so bei diesen äh, ganzen Heldenfiguren, die man im Moment im Kino hat. Aber ähm, genau, äh, Get Out und Mother auf jeden Fall Filmtipps von uns. Wir sind aber ja auch nicht die Einzigen, die hier Filme in diesem Jahr gesehen haben. Aus der Redaktion... Ähm, Deswegen wollen wir gleich noch mit äh, ein paar Kollegen von uns äh, über die Filme sprechen, die sie gesehen haben. Äh, und vor allem über ihre Lieblingsfilme. Äh, das, darüber sprechen wir gleich nach Abendland Boogie von Demur.
5: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die
1: Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, der Deutsche ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so. immer wieder diesen Patriotismus, der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so trauriger niemand. Der Bauchspart und Wiener, der bastelt gern Zäune. meckert und Marken verlaffel, die deutsch sind. Verteidig gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken. Ein einsames Männchen im Ernst. Du bist stolz, Deutscher zu sein. Teuflische Leistung, das leuchtet mir ein, Mann genial. Du hast dich hier ausschalten Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen. Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft. Du bist echt ultra der Boss, der dickste Schulze am Block, der fette Meier im Game. Ich feier extrem, ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen. Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch, Ey, kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schiss. Alter Deutschland. der ja, dieser Schuss war gezielt fährt zu treffen, diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel. Der Applaus ist dir sicher, von jetzt an endlich nicht nur den unglaublichen Richard oder Fritz den Blitz oder Otto den Motor. Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Noto. Auf prima. Gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz. Nehmt euch ein Beispiel. Der Typ zeigt euch, wie es läuft. Blast die Fanfare. Yeah. Ein echter Germane. Ist hier geboren und hat Ohren und Nase. Nee, er ist kein Nazi oder so. Er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenbrot verbot. Und so. Und gegen Islam und Bananen. Afghanen und Jugoslawen. Und Raben, weil die schwarz sind und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen. Yeah. Das ist der Abendland, wo geh. hol mal die Fahne ran, Schnuckay, hey. für das Land von Fatih und Motel. Hey. Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer. Das ist der Abendland, wo geh. Hol mal die Fahne ran, schnucke, Zeig mal die germanischen Muck, So ein gewehr Mit dem richtigen Land Liegst du niemals verkehrt yeah. Ich bin
4: nicht ausländerfeindlich Aber wie die sich hier bewegen das
5: geht doch gegen jede deutsche Norm. Das sind Schmarotzer, das sind die wissen, das spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal den Speck, 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 Speck,
4: Abendland-Boogie von Lemur. Ein Wunsch eines Hörers, also wenn ihr auch Songwünsche habt, was ihr heute hören wollt, ruft an unter der 0521 9 und sagt uns, welchen Song ihr hören wollt. Also ich habe das Gefühl, immer wieder, jedes neue, jede neue Woche, dass fast jede neue Scheinung entweder ein Blockbuster ist oder eine französische Komödie. So kommt das mir halt tatsächlich immer wieder vor. Unter den französischen Komödien gibt es halt tatsächlich gute, also finde ich zumindest, zum Beispiel dieses Jahr war ein Highlight von mir, ein Dorf sieht schwarz. Das fand ich sehr, sehr lustig. Aber es gab dann auch, also wenn es halt bei so einer Fülle an Filmen muss es einfach auch mittelmäßige bis schlechte geben. Das war bei mir zumindest zum Beispiel eine sehr schlechte Komödie, fand ich, war Alibi.com.
3: Ich muss, ich muss auch sagen, wir haben den ja alle drei <lacht> gesehen, die wir hier im Studio sind. Äh, unser Kollege, Kollege Pierre Bullwitt ist jetzt auch hier gerade Fan von französischen Komödien. Ähm,
2: und ich habe ganz viel Liebe für Alibi.com.
3: Ja, ich muss, ich muss leider sagen, ähm, Alibi.com hatte vielleicht ein, zwei lustige Szenen. Ähm, der Rest leider sehr unterdurchschnittlich. Aber äh, was mir bei französischen Komödien immer, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, immer wieder auffällt, ist, dass es doch äh, grundsätzlich ein relativ gleichbleibend hohes Niveau hat. Jetzt, was man zum Beispiel von deutschen Komödien, sage ich mal so, eher nicht wirklich sagen kann. Ähm, genau, aber wo du jetzt gerade schon hier bist, ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm wahrscheinlich auch eine französische Komödie weil damit verbinden wir dich alle also sag doch du was, hast du, du hast
2: raten, ich bin ja hier der Spitzfachmann für diese Art von Film und äh, mein Film des Jahres ist wie die Mutter so die Tochter eine französische Komödie in der es um eine vor allem um eine Mutter-Tochter-Beziehung geht und äh, soll ich mal kurz erzählen worum es geht oder,
4: äh? ja gerne Klar. ich kenne den Film zum Beispiel gar nicht ich auch
2: gar nicht muss also äh, es dreht sich viel um Avril Avril ist eine Frau die geht selber arbeiten, die schafft für ihren Mann das Geld ran. Der Mann ist halt ein Schreiberling, ein Kreativer, der gerade seit gefühlten 100 Jahren an seinem Buch feststeckt. Bei ihnen zu Hause wohnt aber auch noch die Mutter, Mado. Und die verhält sich eher wie ein Pubertiner Teenager, so ein bisschen verdrehte Rollen. Und äh, Avril wird dann schwanger. Und äh, ja, das, da kommt die Mutter nicht ganz so gut mit klar. Hat dann einen One-Night-Stand mit ihrem Ex-Mann, also dem Vater von Avril. Und ist drei Wochen später auch schwanger. Und darum geht es in diesem Film, wie sie damit klarkommen.
4: Also, nur von der Story her würde ich es eher unter der Gado Kategorie Alibi.com als unter Eindorf sieht schwarz. Also eher so, haha.
3: Es ist ja immer so, ne? Also, <lacht> Story eine Sache, aber es kommt ja am Ende doch auf die Umsetzung an. Und äh, da es jetzt ja nun mal eine ne Komödie ist, ähm, ist ja die Frage naheliegend, äh, wie lustig ist er denn? Und äh, schafft er es, einen smarten Humor äh, durchzuziehen?
2: Also, dieser Film, den Noemi Salio, die. Äh, Regisseurin, die auch das Drehbuch geschrieben hat, die ihn da gemacht hat. Das ist wirklich ein lustiger Film, der komplett die ganze Zeit ohne irgendwelche Witze unter die Gültlinie von Slapstick rauskommt. Und er ist trotzdem sehr unterhaltsam, aber an den passenden Stellen auch dramatisch und traurig und herzerwärmt. Und das ist das, was an diesem Film so mitreißt. Dass diese Mischung aus Drama und Komödie sehr gut reingeht. Was aber auch daran liegt, dass alle Schauspieler wirklich durch die Bank eine gute Performance abliefern und sehr, sehr viel Liebe für ihre Figuren haben.
4: Also wenn du jetzt sagst, Drama und Humor, ist das auch so, wie man es von zum Beispiel Marvel-Filmen kennt, dass äh, der, der die dramatischen Momente durch so einen flachen Witz zum Beispiel äh, untergraben wird? Oder gibt es halt sowohl... Platz für den Humor als auch Platz für, die, für das Drama.
2: Also es gibt für beides Platz und es ist meistens so, dass man wirklich Szenen hat, die halt wirklich auch durchgehend auf einem, ein paar Minuten lang auf einem dramatisch wirken, die einem ans Herz gehen und dass die Geschichte quasi auf diese Dramatik aufbaut und dann wieder einen Weg dahin schafft, einen lustigen Moment zu
3: kreieren. Okay, das also der, der lustige Moment kommt quasi nicht so aus dem Nichts, sondern äh, wird quasi auch dann... Äh, dadurch so ein bisschen äh, eingeleitet, wenn gerade so ein dramatischer Moment kam. Ich,
2: also man versucht halt, also man versucht halt nicht, dass es witzig ist, sondern dass es, das also witzig ist, die falsche Wort. Man macht versucht halt aus dem dramatischen Moment einen Moment zu kreieren, der sich einfach gut anfühlt. Und man hat, man sitzt das die ganze Zeit in diesem Film mit einem Lächeln, weil das alles sehr sympathisch ist, die Figuren sowohl wie die Geschichte. Aber zwischendurch, wenn halt zum Beispiel halt es gibt halt zwischendurch Konflikte zwischen Avril und Mado, weil halt also Avril kommt halt überhaupt nicht damit klar, dass ihre Mutter jetzt auch schwanger ist und quasi halt ihr ihr Leben wegnimmt. Und was ein Konflikt über den ganzen Film darstellt, ist. Bis zum Schluss, also bis kurz vor Ende, weiß Avril nicht, wer der Vater ist. Also, von
4: dem Kind von der Mutter.
2: Richtig. Ah, okay. Das, das, das wird halt auch nochmal geheim gehalten, dann lässt sich die Tochter natürlich bei dem Vater über die Situation mit ihrer Mutter aus und er steht natürlich zwischen den Stühlen. Und all diese ganzen Szenen sind sehr, sehr lustig. Und auch der Hund vom Vater spielt bei dieser Aufdeckung der Geschichte eine entscheidende Rolle.
3: Okay. okay, ja. Also ohne, mit,
2: ohne jetzt viel zu verraten, aber. Äh, ja, wir mit, wollen wir das Spoiler-Alert,
3: bitte? Ja, mit Hunden ist es ja immer so, das geht ja eigentlich immer. Ne? Also, die kann man, glaube ich, immer Hunde mit und Babys. Das ist dann dieser, dieser Hundebonus. Ja, genau. Baby, ja, Babys, weiß ich nicht, können auch nervig sein. Da ne? muss, muss man aufpassen, <lacht> wahrscheinlich. Aber oh. Hunde gehen auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn äh, mit, den, äh, mit der schauspielerischen Leistung so in dem Film? Jetzt haben wir so ein bisschen über den Humor auch geredet. Den müssen die ja aber auch irgendwie ein bisschen rüberbringen können. Äh, schaffen die das denn auch? Ähm, ja, man hat also.
2: Also ähm, das ist halt hier Noemi Salio, die, Scha die Regisseurin und Camille Concern, das ist die Dame, die Avril spielt, die arbeiten schon zum zweiten Mal zusammen, die haben vorher einen Film gemacht, der sich nennt Harry Me, the Royal Bitch of the Buckingham Palace, wo sie quasi dann Camille begleitet, wie sie nach England reist und versucht sich an das Herz von Prinz Harry zu erobern und der ist halt in... Frankreich durch Decke gegangen. Der hat 50.000 Euro gekostet, hat in Frankreich 2 Millionen Euro eingespielt. Und die haben eigentlich nichts in dem Film gemacht, außer halt ihr zu zeigen, was sie so macht. Und äh, sie schafft es halt unheimlich gut, die komischen Sachen rüberzubringen, aber auch dann quasi diese Zerrissenheit der Rolle so darzustellen. Das zieht sich halt komplett durch.
4: Also, Juliette Binochet spielt ja die Mutter. Also, das ist halt so die französische Schauspielerin, die man halt in Hollywood nimmt, wenn es eine französische Rolle sein muss. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt auf einem sehr hohen Niveau die Rolle spielt. Schafft diese die, äh, Schauspielerin von Avril, dass äh, diese Mutter-Tochter-Geschichte, also das ist nicht nur einseitig von Juliette Binochet, Kommt, sozusagen.
2: Also beide kriegen halt genug Platz, um sich a, um ihren Charakter zu entwickeln und b, auch Stärken und Schwächen zu zeigen. Also die besten Szenen des Films sind wirklich, wenn die beiden entweder halt miteinander streiten oder lustige Konversationen haben, wenn halt am Anfang des Films die Mutter vom Ballett kommt und die Tochter sie quasi fragt, wo warst du denn so lange? Und dann sagt sie, ja, du hast doch getrunken. Also wenn quasi, oft ist es halt sehr lustig, wenn halt die Rolle der Tochter und der Mutter zwischendurch vertauscht wird, weil ja Mado beim Avril wohnt und nicht umgekehrt. Und äh, da vor allem, da es beide gute Schauspieler sind, das merkt man halt in diesen Szenen, dass sie beide Sachen sehr gut rüberbringen können und das, das Funkt ist eigentlich das, was am besten in diesem Film funktioniert.
3: Man äh, Also was für mich zumindest äh, ja jetzt auch so nach deiner Erzählung so die französischen Filme meistens so ausmacht, sind so äh, kleine gesellschaftliche Ungewöhnlichkeiten irgendwie, äh, die dann so als Prämisse dienen, um so einen Film aufzubauen. Ähm, das scheint so ein Trademark irgendwie von französischen Filmen zu sein. Ähm, wie ist das... Äh, bei dir? Wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Deutschland guckt oder so, ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, ähm, dann sieht das da mit den Komödien doch oft eher ein bisschen mau aus, finde ich. Ähm, was meinst du, das machen die Do äh, Franzosen äh, doch besser als die Deutschen? Liegt das an vielleicht solchen Story-Elementen oder was packt dich daran? Also
2: Story-Element ist ja erstmal klar hier, ne, du hast es halt den, den Schreiberling, der halt von der Frau ausgehalten wird, quasi dadurch, dass sie halt den Job hat, diesen Job auch so lange macht, bis sie es von der Schwangerschaft her nicht mehr reißen kann. Das ist wirklich Unfassbar, wie lange, wie lange das geht. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Franzosen immer so eine Leichtigkeit hereinbringen und dass alles so ein bisschen lockerer und entspannter wirkt und dass man halt auch wirklich ohne diese ganze Slapstick oder irgendwelche anderen Sachen auskommt, das zieht sich halt durch viele französische Komödien durch. Und eine eher nicht ganz so gute französische
3: Komödie ist immer noch besser als wahrscheinlich jede deutsche Komödie. Also auf jeden Fall Lockerheit, die du äh, empfehlen kannst und ja, von der sich vielleicht auch andere Filmemacher mal eine Scheibe abschneiden können. Ähm Pierre, du bist offensichtlich äh, ziemlicher Fan. Ähm, das ist ja auch erstmal das Wichtige. Wichtigste ist ja jetzt egal, ob das der große Hollywood-Blockbuster oder die französische Komödie ist. Wie die Mutter, so die Tochter, ist also laut, laut meinem Kollegen äh, dringend zu empfehlen, wenn ihr einen französischen Film dieses Jahr gucken solltet, dann diesen.
5: When you notice the stripes, they're dead in your pride. Hope it's right when you die. Old and bold, dawn breaks like a pull through the hall. Never should have call but my hands to the wall and the You.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie so wirklich der allergrößte Marvel-Fan. Spider-Man mit Tobey Maguire damals fand ich zwar ganz cool, aber heutzutage gehört das ja auch nicht mehr zum großen Marvel-Universum. Trotzdem kommt man ja irgendwie auch um die Filme nie so wirklich herum.
4: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer, großer Superhelden-Filme-Fan. Äh, die ja. sind, äh, vielleicht sollte man das nicht so laut sagen, aber das, ich ist mir egal, ich bin ein... Ziemlich ich, großer, ich bin ziemlich begeistert. Ich glaube, von du Filmen. bist
3: da wirklich nicht alleine mit. Also nee, das wenn, man ich sich, auch nicht. wenn man sich die äh, Zuschauerzahlen anguckt, ähm, es gibt auf jeden Fall sehr viele Superheldenfilme.
4: Ja, und es gibt äh, dieses Jahr gab ja, es tatsächlich viele gute Superheldenfilme, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel Warner Woman fand ich richtig, richtig schön. Auch äh, der einzig gute Mar äh, DC-EU, also von äh, DC, von deren Seite. War es der einzige Film, gute Film bis jetzt? Was, was so
3: schade ist, ne? Weil ja. eigentlich finde ich, also jetzt als neutraler Beobachter, finde ich, die haben ja eigentlich die cooleren Superhelden.
4: Ja, aber die schaffen es irgendwie nicht, äh, die Schaffen es irgendwie nicht, die Balance zu schaffen zwischen düster und. Also die machen, die, die können es einfach, die können es einfach nicht. Das ich <lacht> einfach mal so. Aber wer das richtig gut kann, ist halt Marvel und ähm, die sind, die, deren Filme sind tatsächlich durchweg auf einem sehr, sehr hohen Niveau und. Äh, meine Kollegin Alisa Flaskamp ist gerade bei uns im Studio. Hallo. Und ich weiß von dir, du bist ein ziemlich großer Chris-Hemsworth-Fan. Ja, das ist kein Geheimnis mehr hier, glaube <lacht> nee, ich. Das ist überhaupt gar kein Geheimnis mehr. Deswegen glaube ich schon zu wissen, was dein Top-Film dieses Jahr war.
6: Ja, es war der dritte Teil von Thor: Tag der Entscheidung. Äh, für mich mein ja, absoluter Lieblingsfilm dieses Jahres. Ähm, ich persönlich finde Marvel auch Besser, muss ich sagen. Und äh, so die haben, finde ich, für mich einfach eine bessere Qualität, wie du es gerade auch schon sagtest, bei den Superhelden. Und äh, ja, unterm Strich gibt es natürlich ein paar Filme, die vielleicht ein bisschen schlechter sind. Leider gehört da vielleicht auch der erste und
4: zweite Teil von Thor dazu. Der dritte für mich hat allerdings total überzeugt. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, also Chris Hemsworth-Fan, okay, aber Tor bis jetzt halt ja. nicht so abgeliefert. ne? Ja, also die ersten beiden waren so lala. Ich glaube, hätte er nicht
6: mitgespielt, wäre es jetzt auch nicht so <lacht> super. Ähm, in den anderen Filmen, also im Avenger-Film, finde ich ihn viel, viel besser als in seinen einzelnen Filmen, die, er, ähm, die gedreht wurden. Jetzt aber der dritte, wie gesagt, der hat mich äh, doch wirklich überzeugt, auch halt als Solo-Leistung in Anführungsstrichen.
3: Wie ist das denn? Ähm, was ich ja immer so wieder mitbekomme, ist, ähm, was jetzt ein bisschen fies klingt, aber dass Marvel-Filme oft so ein bisschen so eine Formelhaftigkeit entwickelt haben, so über die Jahre, ähm, dass sie so schon ähnliche Story-Elemente nehmen und die dann für ihre Filme dann äh, neu, sag ich mal... Äh einsetzen. Jetzt hat man ja mit, wie heißt der Taika
4: Waititi, Waititi mhm.
3: genau, äh, einen äh, ganz anderen Regisseur, sage ich jetzt mal, ähm, dafür bekommen, der eigentlich sonst eher so Komödien gedreht hat, What We Do in the Shadows zum Beispiel. Ähm, äh, deswegen ähm, halt auch vielleicht... Äh, der Marvel-Film auch ganz anders? Wie ist dein Eindruck ja. so im Vergleich, äh, Vergleich so mit den vorherigen? Also
6: vor allen Dingen, wenn man jetzt sich den ersten und zweiten Thor-Film dazu anschaut, ist das wirklich ein kompletter Unterschied. Ähm, es ist viel mehr Humor drinne, es ist viel von der Gestaltung alleine heller, viel komikhafter, was ich total schön finde und ähm, ich finde, er stellt auch schon mal so eine Verbindung her, das hat man ja in allen Filmen äh, schon mal auf die, die kommenden Filme und äh, so ein bisschen auf, ich sag mal, Civil War, äh, nicht Civil War, sondern Infinity, Infinity War, War genau, jetzt komme ich hier schon durcheinander und das fand ich ganz schön, das hat man da schon so ein bisschen gesehen und von daher merkt man auf jeden Fall, dass da jemand anders hintersteckte.
3: Aber ähm, wie ist das denn, äh, du sagst ja sehr viel Humor in dem Film, gut, das ist bei dem Regisseur, macht das wahrscheinlich auch Sinn. Ähm, ich frage mich dann immer, äh, schafft man es denn da noch, die ähm, Welt denn auch ernst zu nehmen, äh, in der dieses äh, das alles stattfindet? So, Weil, ähm, naja, ich weiß, es werden dann oft so Gags gemacht, so ähm, was weiß ich, über das Kostüm der anderen Personen oder ja. äh, über Superkräfte und so weiter. Ähm, genau, wie ist das dann für dich? Kannst du dich dann in diese Welt immer noch fallen lassen oder hast du dann nicht doch die meiste Zeit das Gefühl, okay, ich gucke jetzt einen Film?
6: Also es ähnelte für mich so ein bisschen, ja, Flachwitz ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy, die hauen ja auch einen Gag nach dem anderen raus, äh, passt bei denen super gut. Ich finde es hier eigentlich auch relativ gut gelungen, weil man gleichzeitig noch so ein bisschen ernstere Komponente mit drin hatte, durch äh, die neue Bösewichtin, die dabei ist, Hela, die von Cate Blanchett gespielt wird, ähm, und... Die einerseits halt so eine, ja, ich sag mal, sexy Super-Göttin ist, aber halt die Böse, die Gegenspielerin von Thor. Ähm, aber auch sie hat so ein bisschen was Witziges dabei und dadurch hält sich das ganz gut die Waage. Also, ja. Du
4: hast ja schon Kate Blanchett genannt. Ich mhm. bin ein ziemlich großer Fan von ihr. Auf jeden Deswegen Fall. musste ich auch den, den Film unbedingt gucken und ich fand sie auch super genial. Mich würde interessieren, wie du die anderen Schauspieler fandest, fandest. wie zum Beispiel Chris Hemsworth. Der war natürlich super. <lacht> Nein, also ich fand den wirklich gut. Ähm ich fand auch den
6: Grandmaster super. Das war Altman, genau, das genau. war wirklich überzeugend, fand ich. Also der war einfach so witzig in seiner Art und Weise. Wirklich einige Schmunzler bei mir gewesen. Loki, von, also der wird ja von Tom Hiddleston gespielt, fand ich auch ganz schön. Der ist ja jetzt in allen drei Torfilmen dabei und
4: hat äh, ja auch eine
3: ziemlich große Fanbase, glaube ich. Ne? Ja. Neben Chris Hemsworth. Genau.
4: Oh, er Hat so einen das Scheißnamen, ein
3: ne?
6: Chris ja. Chris Schrein. Christian, Christian, Christian. Ja, ja.
4: Ähm, nee, fand
6: ich auch ganz schön. Bei Kate Blanchett fand ich es ein bisschen schade, dass sie fast ein bisschen zu wenig drin war. Ja. Also ich persönlich hätte sie gerne noch ein bisschen mehr gesehen, vor allen Dingen noch ein bisschen böser vielleicht auch. Also jetzt... Äh Du bist hellauf begeistert von Tor
4: 3? glaube ich. Ja, oh. ich glaub, ja, ich glaube. Ja, ich bin halt, bin halt auch so ein absoluter
6: Marvel-Fan und äh, ich freue mich halt auch mega auf die nächsten Filme. Und ich fand, das war so eine schöne Verbindung jetzt von Guardians of the Galaxy, den zweiten Teil und den kommenden Film.
4: Ja, und, äh, als Marvel-Fangirl, wie würdest du das einordnen in den Marvel-Film? Also wo steht das bei dir so? Eher Top 3, Mittelfeld oder... Wie ist das bei ähm, Also
6: wenn man jetzt nur die Torfilme sich anguckt, dann ganz klar der erste. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist er auf jeden Fall im oberen Drittel, würde ich sagen. Doch. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen umverteilt, was das angeht. Nein, ja, wenn man den <lacht> toll findet. Nein, aber insgesamt fand ich da halt äh, doch einen großen Sprung nach oben. Ähm, und wie gesagt, diese Verbindung zu den anderen, das fand ich echt schön. Auch wenn man sich den Trailer jetzt schon von dem nächsten anguckt. Da sieht man ja auch wieder Ausschnitte und ähm, das fand ich super gut.
4: Also von Alisa Flaskin auf jeden Fall eine Empfehlung zu, ja. für Thor 3. Vor allem, wenn jetzt die nächsten Marvel-Filme rauskommen. Genau. Black Panther ist der nächste, der kommt im der Februar Der sieht auch raus. sehr, sehr gut aus das, Trailer. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, äh, ja. das ist einfach wunderschön. Und im April kommt dann Infinity War. Und da werden wir sehen, wo unsere Helden des Marvel-Universums überall so stehen.
7: Da gibt es nichts zu diskutieren Verlässt den Johnny mal die Kraft Und lecker Beefy draus gemacht Ich und mein Pony Sein Name ist Johnny Wir reiten Richtung Sonnenuntergang Es ist fast wie
8: Schweben
7: Ich fühle das Leben Durch meine Extensions Weht der Sommerwind Mein Pony und ich Wir sind die besten Freunde wir halten immer zusammen, auch wenn irgendwann mal die ganze Welt gegen uns ist. Auf den Johnny, da ist immer Verlass. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Pickt euch. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Wir reiten Richtung Sonnenuntergang. Es ist fast wie Schweben, ich fühle das Leben. Durch meine Extensions mit der Sommerwind. Mein Pony, sein Name ist Johnny. Wir
3: der Unser nächster Film wurde ziemlich oft für den Oscar nominiert. Äh, gewonnen hat er leider keinen, obwohl ich sagen muss, für mich wirkt er eigentlich schon eher wie so ein typischer Oscar-Film. Und meine Kollegin Marle Krokowski hat ihn nämlich heute mitgebracht. Für sie ist es nämlich einer der besten Filme äh, des Jahres 2017. Ähm, genau, Marle, was ist das denn für ein Film?
9: Genau, ich habe äh, mich für Hidden Figures entschieden. Den fand ich dieses Jahr, glaube ich, einen der besten Filme, die ich gesehen habe, ich habe auch sehr viele schlechte Filme gesehen, Hidden Figures war da, also war der beste, ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her, Das war, der ist, glaube ich, im Februar rausgekommen und es geht prinzipiell um drei afroamerikanische Frauen, die bei der NASA arbeiten. Der Film spielt im Bundesstaat Virginia in den 1960ern und ähm, ja, da war es ja gerade für Afroamerikaner und Amerikanerinnen nicht so einfach durch die ganze Segregation, die da ja noch war. Und ähm, gerade
4: so bei der NASA waren Frauen auch nicht so üblich, dass die da gearbeitet haben. Ich muss, auch, ich habe den Film auch damals geguckt und dann irgendwann, als er auf DVD erschienen, ist auch nochmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt ein super toller Ensemblefilm, Also alle Schauspieler, die da mitmachen oder Schauspielerinnen, Taraji P. Hansen oder auch äh, Octavia Spencer, die sind so die sind, sind einfach so tolle Schauspielerinnen, dass man halt denen alles abkaufen würde, auch wenn die einfach irgendwas spielen würden. Genau. Was, was
3: ich mich da jetzt frage, jetzt abseits von dieser Thematik, oder du kannst vielleicht erstmal erzählen, worum geht es denn jetzt überhaupt so grundsätzlich? 60er Jahre, hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet, Afroamerikanerin. Was ist so wirklich die Grundstory?
9: Also wir haben drei afroamerikanische Frauen. Wir haben Catherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson. Und die arbeiten in verschiedenen Bereichen in der NASA und ähm, zum Beispiel Catherine arbeitet als Mathematikerin, ist da auch sehr gut in ihrem Job, den sie da macht, ähm, soll dann oder fängt dann an, ähm, als es Probleme gibt, die Flugbahn zu berechnen für, den erst, für die erste Weltraummission der USA, ähm, fängt sie dann an, mit ihren ja, weißen, männlichen Mitarbeitern quasi also arbeitet mit denen dann halt zusammen als afroamerikanische Frau und ihr wird es halt sehr schwer gemacht. Und bei den anderen beiden ist es ähnlich. Die eine arbeitet noch als Ingenieurin, die andere als Programmiererin, sind in ihrem Job halt sehr gut, aber es ist einfach, ja, sehr viele Probleme.
3: Was ich mich da frage jetzt, ähm, abseits vielleicht von dieser, ähm, von dieser Thematik, ähm, dass man eben äh, schwarze Frauen hat, die zu der Zeit ziemlich äh, unterdrückt wurden, die jetzt aber doch so eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, ähm, das ist natürlich, habe ich schon gesagt, ein bisschen beliebtes Thema auch, um es, so einen Film dann für die Oscars einzureichen. Ähm, was hat dich denn persönlich an den Film so äh, äh, gereizt? War es dann doch am Ende die Story oder wie es umgesetzt wurde oder was war das genau?
9: Ich würde sagen, es ist sogar alles zusammen. Also wie Nina gerade auch schon gesagt hat, die Schauspielerinnen sind halt super. Wir haben neben denen, die du gerade auch schon aufgezählt hast, ähm, auch noch Janelle Monae, die ist also spielt auch eine der drei Frauen. Wir haben aber auch andere Schauspieler und Schauspielerinnen, wir haben zum Beispiel Kirsten Dunst und Jim Parson, den kennt man ja aus äh, Big Bang Theory auch, sind dann halt so die... Ähm,
3: ne, nehmt man dem das ab da, diese äh, ernsthafte Rolle eigentlich, wenn man den so kennt aus... Schon ja, irgendwie. also
9: man kennt ihn ja eigentlich so als ein bisschen ja, trotteligen, superschlauen Studenten, aber ähm, hier ist er halt ein Mitarbeiter der NASA, der von diesem ganzen ja, dass jetzt auf einmal, dass jetzt auf einmal mit einer afroamerikanischen Frau zusammenarbeiten muss und sich von der auch noch was sagen lassen muss, halt nicht so begeistert ist und man nimmt das schon ab. Also man entwickelt auch eine ziemliche Abneigung gegen ihn, wenn ich das so sagen
4: kann. Also das ist auch ein so eine ja so ein Geschichtsfilm sozusagen. Also es ist, spielt ja in den 60er Jahren. Wie fandest du denn die Kulissen und die äh, Ausstattung? Hast, wurdest du da in diese Zeit hineingesogen? Schon
9: ein bisschen. Also dadurch, dass halt sehr viel ähm, auch innerhalb der NASA spielt, ähm, kriegt man halt nicht so super viel von der Außenwelt mit. Also man sieht zum Beispiel auch die drei Frauen bei sich zu Hause mit ihren Familien und dass auch halt gerade auch die anderen immer so reagieren, oh Frauen bei der NASA und dann auch noch sie so. Das, also das merkt man schon so an, anhand der Leute. Dann gibt es am Anfang eine Szene mit einem alten Auto, das da irgendwie nicht richtig anspringt und sowas. Also das... Kommt auf jeden Fall auch nicht zu kurz. Ähm, ja, genau, das würde ich sagen.
3: Jetzt äh, vielleicht so generell, wir reden ja über das Jahr 2017. Da kommt man ja um das Thema MeToo nicht so wirklich drum rum, äh, kann man sagen. Und vielleicht ist das ja auch so ein Film über starke Frauen, der sich da vielleicht so ein bisschen äh, einfügt, äh, sich so ein bisschen, äh, genau, äh, vielleicht diese Gender-Problematik auch ein bisschen äh, veranschaulicht. Wie äh, wichtig ist dir das, äh, dass, dass es solche Filme gibt, äh, weiß nicht, also denkst du da daran, oh, das ist jetzt äh, wichtig, weil da gibt es starke Frauenfiguren, äh, siehst du es eher einfach als unterhaltsamen Film oder ähm, wie ordnest du sowas ein?
9: Also unterhaltsam ist ja schon, ich würde aber auch sagen, also deswegen finde ich es auch überraschend, dass er keinen Oscar gewonnen hat, eigentlich, ähm, weil es beruht halt auch auf einer wahren Begebenheit, also das ist auf einem Roman aufgebaut, der Roman ist aber halt, glaube ich, ist ja Autobiografisch geschrieben? Nee, das
4: ist von einer weißen Autorin tatsächlich. Ah, okay. <lacht> auf jeden Fall beruht Immer es. Ich meine
3: Autorin.
9: eine also. Autorin.
4: <lacht> es ist auch ein Regisseur, leider. Aber, mein Gott. Also es beruht auf einer
9: äh, wahren Begebenheit und ähm, ähm, was wie jetzt habe ich den Faden verloren. Was war nochmal die Frage? <lacht>
3: Ja, wie du das äh, so bewertest, dass, dass es eben dieses, ähm, ja, diese Gender-Situation äh, so ein bisschen äh, aufwirft. Äh, hast du das da im Hinterkopf oder denkst du einfach, ja, das ist ein unterhaltsamer Film und äh, ob ah, er genau. jetzt äh, auf so reale Probleme aufmerksam, äh, aufmerksam, äh, aufmerksam. aufmerksam macht, <lacht> macht, das interessiert mich weniger oder so.
9: Genau, ja, also man hat halt am Ende auch noch so einen, so einen Spannungsbogen mit der ganzen Weltraummission, ob das jetzt klappt oder nicht. Das ist auf jeden Fall drin. Man hat auch noch eine kleine Love-Story drin. Also so diese Hollywood-Sachen kommen schon noch mit rein, aber man merkt halt, es ist auf jeden Fall, wird die Problematik in erster Linie angesprochen. Und ich finde, das ist gerade auch 2017, ich meine, die Probleme sind ja immer noch nicht ganz aus der Welt geschafft, finde ich, äh, war es eigentlich auf dem Zeitpunkt ziemlich gut gewählt.
4: Ja, ein Film über starke Frauen in der NASA in den 60ern. Also das, was mich sehr... Ähm erstaunt hat, war vor allem, dass es tatsächlich diese afroamerikanische Einheiten gab von Frauen, die einfach in der Nase gearbeitet hat, haben und man hat das einfach wirklich nicht im Kopf und deswegen finde ich Hidden Figures auch eine, äh, eine Sternstunde der Geschichte, die man halt auf jeden Fall kennen sollte. Meine Kollegin äh, Mahle Korkowski hat uns den Film Hidden Figures vorgestellt.
10: In somebody else's car we ordered different drinks at the same bars I know about what you did and I want to scream the truth she thinks you love the beach you're such a damn liar Oh, those great bites, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love. No more. Did it frighten you? How we kissed when we dance on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds. In my mind, but only I'll be seeing you. Sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Oh, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love. No more. Frighten you how we kiss when we dance on the light of floor, on the light of floor, but I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind, but only I'll be seeing you. We see you
4: von Lord hier auf Herz 9 Ihr hört den Klappentalk. Heute reden wir über unsere Se äh, nicht Serien, sondern Filme highlights 2017. Ähm, aber die Schauspielerin, die, äh, die im nächsten Film mitspielt, die wir, äh, den wir jetzt äh, besprechen werden, die ist ziemlich bekannt aus ganz, ganz vielen Serien. Bei den Emmys hat ihre neue Serie sehr, sehr viel aus aufger äh, hat sehr aufgeräumt, äh, hat fast alle wichtigen Nominierungen äh, Preise gewonnen tatsächlich. The Handmaid's Tale heißt die Serie und ähm, die Protagonistin wird gespielt von Elizabeth Moss und die ist unter anderem halt bekannt von Mad Men und auch äh, von diesem Film, den jetzt unser Kollege Gero Brinkmann uns vorstellt.
3: Ja, Gero, äh, dein Film äh, The Square, äh, kann man sagen, ein äh, eher satirischerer Film. Äh, vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr dazu. Äh, worum geht es genau in diesem Film?
11: Ja, genau. Also es ist, äh, wie du schon sagtest, äh, eine, ja, ein satirisches Drama, so wird es, glaube ich, offiziell bezeichnet. Und ähm, The Square ist im Prinzip ein Kunstprojekt, das eben halt von der äh, Kunsthalle Stockholm ähm, ins Leben gerufen worden ist. Im Prinzip auf einem öffentlichen Platz in Stockholm wird halt so ein vier mal vier Meter großes äh, Quadrat ja, gemalt. Und innerhalb dieses Quadrates, da können alle möglichen Menschen reingehen, wenn sie Hilfe brauchen und äh, andere Menschen, die da reingehen, können dann wiederum den Menschen helfen. Also es ist im Prinzip ein kleiner Ort, wo sich Menschen gegenseitig helfen und alle Menschen auch tatsächlich gleich behandelt werden sollen. Das ist so jedenfalls der Anspruch, den dieses Kunstprojekt verfolgt. Und ähm, dahinter steht halt also ähm, der Kurator der Kunsthalle, der dieses Projekt maßgeblich mit gefördert hat und der dadurch eben halt Vorurteile abbauen will. Aber ähm, in seiner Arbeit wird er dann selbst ähm, ja behindert durch äh, andere Probleme, zum Beispiel, äh, dass ihm Geld geklaut wird von ähm, Taschendieben. Sein, Handy, Sein Handy wird ihm geklaut oder auch eine Journalistin, die nach einer gemeinsamen Nacht mit ihm ähm, ja, sich mehr mit ihm vorstellen kann, aber er will das nicht. Und dann wird halt im Zuge dieses Films immer mehr deutlich, dass dieser Kurator, ähm, der das Projekt selbst äh, ins Leben gerufen hat, nicht frei von Vorurteilen ist, sondern noch sehr stark damit behaftet.
4: Also The satirische, Square, ein satirischer Blick auf die Kunstszene sozusagen.
11: Ja, also der äh, Regisseur Ruben Östlund, dein Namens, Vornamensvetter Ruben, mhm. ähm, der ähm, ja, ist auch bekannt für solche Filme mit ein bisschen satirischen Anspruch und einer Gesellschaftskritik. Ähm, da ist The Square ja nicht der erste Film, den er in diese Richtung gedreht hat. Aber
3: jetzt denke ich mal ganz persönlich, So, äh, was hat dich denn an diesem Film äh, so begeistert? Bist du allgemein Kunst interessiert und äh, die regst dich schon seit langem irgendwie <lacht> über, äh, über bestimmte Aspekte da aus? Oder war es doch dieser gesellschaftskritische Anspruch? Ähm, was war es genau?
11: Tatsächlich war es bei mir ähm, dieser ja, dieser gesellschafts- und kunstkritische Anspruch gleichermaßen, der äh, mir so an diesem Film gefallen hat und halt eben, dass der Regisseur es versucht hat, auf eine satirische Art und Weise aufzugreifen. Also, dass er nicht einfach nur sozusagen mit erhobenen Zeigefinger da irgendwie rangegangen ist und da was gezeigt hat, sondern dass er das halt wirklich versucht hat, einfach zu persiflieren. Zum Beispiel war da auch so ein anderes Kunstprojekt, wo einfach zwölf Erdhaufen aufgeschichtet worden sind und ähm, der äh, Putzmensch äh, fährt dann eines Nachts mit dem Putzwagen da durch und macht einfach diese Erdhaufen äh, zunichte. Ja, und das sind schon so Szenen, wo halt eben sehr, sehr deutlich wird, was äh, der Regisseur selbst auch von dieser Kunstszene hält. Und das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht, weil ich mich damit auch auf jeden Fall ein bisschen identifiziere. Ja,
4: da ist auch ein äh, Das ist ein Beispiel für Kunstklaut aus dem Leben. Das ist ja auch schon, ich glaube, hier in Deutschland passiert bei einem berühmten. Äh, eine Badewanne, die auch von der Putzfrau dann geputzt ja, wurde genau. und das war eigentlich ein Millionen äh, Euro teuren äh, teure Installation oder so. Aber wenn es halt nur darum geht, das ist halt doch sehr, also im ersten Moment sehr billige Satire, weil es, man kann ja da, sich darüber ja sehr, sehr schnell lustig machen. Was macht die Satire denn bei The Square richtig gut?
11: Also ähm, es er macht ja nicht nur die ganze Zeit nur diese 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 Kunststatire, wo er halt eben diese diese Kunstprojekte zum Beispiel aufs Korn nimmt, sondern ähm, dann geht das ja auch noch weiter mit äh, The Square, dass eben halt ähm, ja äh, dass das, dass das Kunstprojekt dann eben halt auch promoted werden soll und dann haben die da so eine promoting Agentur eben engagiert und die hat sich halt dann ähm, so ein YouTube Video überlegt, wie sie dieses Kunstprojekt Peppig darstellen wollen, weil einfach nur dieses ich sag mal dieses Gutmenschenprojekt an und für sich einfach so vorzustellen, fand äh, diese promoting Agentur jetzt total lame, total langweilig und dann hatten die sich so gedacht, okay, dann stellen wir da eben ein Mädchen rein, so ein Baby äh, quasi äh, ja also ein kleines Schaden, Mädchen so vier fünf jahre glaube ich wurde mit dem film gesagt und ähm, dann kommt das auf einmal bei einer fake explosion ums leben ja. Und ähm, in dem Moment, als eben die Promoting-Agentur dieses Projekt äh, bei ähm, der Kunsthalle vorstellen wollte, war halt der Kurator, die Hauptperson gerade nicht da, weil äh, sie ganz egoistischerweise mit den eigenen Problemen, mit eigenen privaten Problemen dann beschäftigt war. Und dadurch äh, gerät dann dieses Kunstprojekt in eine vollkommen verkehrte Richtung. Und die Message wird dadurch vollkommen äh, ja, untergraben. Also es, wird, es geht nicht nur auf diese Kunstprojektsatire raus.
3: Ich äh, habe ihn, hab ihn ja auch gesehen und äh, muss sagen, er hatte auf jeden Fall wirklich, ähm, für mich fand ich auch, äh, echt großartige Szenen. Du hast, es, äh, hast ja gerade schon ein paar so ein bisschen angeteasert. Ähm, ich muss trotzdem sagen, insgesamt äh, fand ich es aber doch vom Pacing her und so weiter, wie äh, die Geschichte inszeniert ist, doch äh, hatte der Film doch sehr, sehr deutliche Längen, finde ich. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist wahrscheinlich beabsichtigt, dass eben die äh, Kunstszene sich nicht weiter fortbewegt, äh, was weiß ich. Ähm, trotzdem fand ich es dann für den Filmgenuss doch etwas äh, anstrengend, dass dann doch... Äh ja, sich die Handlung dann über weite Strecken nicht wirklich fortbewegt. Wie ging es das dir? ist
11: schon witzig, ne weil äh, ich habe es tatsächlich, also ich habe auch diese Längen gemerkt und äh, aber ich habe das nicht so negativ empfunden wie du, sondern ich empfand es tatsächlich halt auch ganz angenehm, weil wenn man sonst immer halt die sehr, ich sag mal sehr actionlastigen Filme aus dem äh, Hollywood-Umkreis kennt, dann ist da für mich persönlich tatsächlich dieser Film The Square eine recht schöne Abwechslung gewesen und er war ja trotzdem nicht arm an Handlungen und auch an äh, komplexen Handlungssträngen. Also es äh, liefen ja trotzdem auch noch immer ein paar Nebenplots nebenher und ähm, diese Längen, die der Film hatte, die wurden dann auch finde ich immer sehr schön durch einfach so absurde Szenen ausgeglichen, die den Film einfach auch ja, unvorhersehbar machen ähm, und das fehlt mir ja oftmals bei den heutigen Filmen so. Ähm, zum Beispiel, wenn dann ähm, bei so einem Diner dann da auf so, so ein Affe als Show-Act äh, reingelaufen äh, kommt in den Saal und dann erstmal das Publikum ein, ein, da... Äh, ein
3: menschlicher Affe. Muss ja, ich ein sagen. menschlicher
11: Affe, okay. Aber äh, das äh, ist ja auch zweitrangig jetzt ja. an dieser Stelle, aber auf jeden Fall dann dieser menschliche Affe, äh, das Publikum da dann die ganze Zeit belästigt, bis hin zu der Situation, wo eine Frau fast vergewaltigt wird und einfach das Publikum ringsrum nichts tut und man auch... Äh, also mir ging es dann so, ich selber saß in dem Moment auch da in dem Kinosaal und habe mich aber auch gefragt, okay, äh, wann kommt jetzt der Punkt, wann man da zum Beispiel als Publikum genau eingreifen muss? Wo äh, hört da quasi Kunst auf? Und wo ähm, fängt dann wirklich das Schlimme an, sozusagen? Wo fängt die Grenzüberschreitung an? Damit hat halt auch dieser Film in einigen Situationen gut gespielt. Und das hat mir dann auch wiederum sehr gut gefallen und hat für mich den Film sehr sehenswert
3: gemacht. Also du sagst auf jeden Fall äh, für... Ähm für Freunde von äh, satirischer äh, Unterhaltung, die auch gerne mal äh, ja an die Grenzen geht von dem, äh, was, äh, genau, also den Zuschauer quasi damit konfrontiert, äh, was äh, kann ich jetzt, äh, was kann ich jetzt ertragen, wo muss ich jetzt, äh, ja, also wo der Zuschauer eben selber überlegen muss auch, ähm, genau. sagst du, ist The Square auf jeden Fall äh, eine Empfehlung. Äh, genau,
11: der Film war mutig und hat dem Publikum auch mal ein bisschen mehr zugemutet.
3: So, also von deiner Seite aus und auch von meiner Seite aus übrigens äh, schon eine Empfehlung für äh, den äh, Film äh, The Square. Ähm, also wir sagen auf jeden Fall ein guter äh, Geheimtipp.
4: Ja, und äh, nicht nur von euch äh, eine Empfehlung, sondern auch der ist jetzt bei den Shortlists für den besten ausländischen Film bei den Oscars nominiert.
3: Genau, und äh, wenn äh, ja, euch diese Sendung gefallen hat, dann... Äh, freuen wir uns, wenn wir Feedback von euch bekommen, vielleicht auch neue Songwünsche. Wir haben vorhin schon ein paar bekommen. Wir gehen jetzt aber auch langsam dem Ende zu. Vorher hören wir noch What You Want To Believe von Kevin Blackdom.
0: You fooled by reality.
4: Eine Stunde über Filme reden, das ist immer wieder ein Highlight meiner Woche. Ja, auf
3: jeden Fall. Äh, wir haben ja auch äh, sehr kompetente Gäste gehabt, die uns ihre Filme vorgestellt haben. Äh, da war auf jeden Fall einiges dabei. Vom, von der Comic-Verfilmung bis zum satirischen, satirisch-kunstkritischen Drama. Ja, alles dabei, würde ich sagen.
4: Ja, also und vor allem, es sind einfach so. Perlen des Kinos sind man halt, äh, wenn man halt keine Ahnung hat, was man gucken soll, sollte man halt vielleicht die, diese Filme mal eine Chance geben.
3: Genau dafür ist, glaube ich, so eine Sendung äh, sehr gut, dass äh, ja, wir mal neue Filme kennenlernen. Gut, Thor kanntet ihr jetzt vielleicht schon, aber vielleicht den einen oder anderen nicht. Aber trotzdem ist die Meinung zu diesen Filmen ja auch immer etwas, was das Ganze sehenswert macht, würde ich sagen.
4: Ja, Ruben, äh, jetzt haben wir über 2017 geredet. Was ist dein Highlight 2018?
3: 2018, gut, es kommt natürlich wieder ein neuer Star Wars-Film, das ist nicht so wirklich die große Überraschung. Ähm, trotzdem kann ich schon ein Jahr vorher sagen, äh, nachdem ich den äh, letzten Teil gesehen habe, interessiert mich schon, was sie daraus machen, äh, eine Han Solo-Storyline. Ähm, ich bin nicht gehypt, aber ich bin interessiert. Äh, was da, sie daraus machen. Hast du da auch so ein Highlight? Ich
4: ja, das kommt äh, nämlich nur auf Netflix. Das war äh, Auslöschung mit N Natalie Portman in der Hauptrolle. Da bin ich mhm. halt sehr gespannt, nur in Deutschland nur auf Netflix zu sehen. Ach,
3: die ganzen Serien auch, die noch kommen, ne? die muss man auch alle ja. irgendwann mal sehen. Ja, wollen wir mal schauen, äh, wie 2018 so wird. 2017 doch ein ganz solides Filmjahr, würde ich sagen, am Ende. Ähm, ja. Ich, wir bedanken uns nochmal für die redaktionelle Betreuung bei unserer Kollegin Stephanie Polnick. Das war der Klappentalk zum Thema Lieblingsfilme 2016.
11: Jahre 17 Stunden live. Herz 879 feiert Geburtstag.